0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Como verán, estamos en Milesime GNP, este gran evento que año con año se hace eh, durante la pandemia. Lo extrañamos, no se pudo, pero Nicolás Vale, quien es el presidente de Milecimé, eh. Desde el día uno que llegó al programa a platicarme de la idea loca de traer a estos chefs y traer todos estos expositores y a los grandes distribuidores de vinos y licores, más las locuras que se le ocurren, de ahí año con año se ha convertido en un éxito. Y hoy, mi querido Nicolás, eh, pues te felicito. Volvemos después de la pandemia, pero qué espectáculo con Amor a México además armaron.
0: Así es, Eddie, muchas gracias. Eh, un placer tenerte una vez más después de 10 años. Esta es la décima edición de, de Milesime, una pausa de dos años obligada. muy fuerte, obligada. Sin embargo, pues estamos de pie, yendo hacia adelante, construyendo eh, una comunidad gastronómica cada vez más potente. Y la comunidad Milesime ya hoy día es, un, es una. una eh, representación de, de lo mejor que hay en, en, en nuestro país e en internacional términos de, y del, de todo el mundo traemos en, este, en esta ocasión más de 10 chefs de distintos países son seis restaurantes con distintas temáticas, todo alrededor de México Mi Amor, que es nuestro lema, y con el apoyo de nuestros patrocinadores, que siempre es fundamental, y una experiencia inolvidable de tres días, más de 1.500 personas por día, uh -huh. eh, con los mejores productos, tenemos caviares, quesos, eh, los mejores jamones, las preparaciones de los jóvenes talentos de este año son que espectaculares. Eso es
1: importantísimo. ustedes han descubierto a talentos como Gaby Ruiz, por ejemplo. Por por
0: supuesto y muchos más eh, y digamos tenemos este, esta encomienda de descubrir talento gastronómico en nuestro país y este año pues México es el tema y la gastronomía mexicana por excelencia reinterpretada por, por estos grandes maestros eh,
1: yo quiero eh, agregar que sí se ha convertido en el evento gastronómico más importante del país, no hay otro igual ni parecido, eh, aunque han salido muchas copias eh, no hay ninguno que se asemeje a esta capacidad de poder estar bajo el mismo techo todos reunidos, el tiempo pasa no te das cuenta eh, estamos eh, ahorita ya de noche... Eh, no sabemos desde la tarde a qué hora empezó la noche, a qué hora empezó la noche aquí eh?
0: aquí siempre es de noche y aquí siempre es una fiesta interminable Miles y Mes es una magia es un, eh, es un, un, una, te transportamos a un momento espectacular desde el primer momento que llegas, abrimos a la una de la tarde, termina a las nueve de la noche pero se siente como si fuera una cena permanente y tenemos como, como, como sabes muy bien Eddie, dos, eh, dos momentos uno es las, el momento de comida que empieza a las dos y media de de la tarde en esos seis restaurantes uh -huh. en donde hay dos menús cada menú está construido por tres chefs de tal manera que es un menú único es un, es un menú que nunca más se va a repetir solamente estos tres chefs de cada uno de los restaurantes pues preparan eh, esta, eh, este gran menú y por otro lado está el open bar que es todo ese espacio abierto donde vas de espacio en espacio descubriendo cada vez más sabores inolvidables y también obviamente eh, nuestro lunch de American Express y Diario con las mejores marcas y los mejores destilados del país.
1: También Miles San Miguel, fue un éxito hace unos ocho meses. Oh, eh, gran evento con público diferente, ya no eh, exclusivamente por invitación, sino por la posibilidad de quien quisiera asistir ahí en el Rosewood y comprar un boleto, ¿correcto? Correcto,
0: Miles y Me, eh, México, es un evento corporativo, es un evento donde hay muchas relaciones, eh, donde los patrocinadores todos son, son empresas que invitan a sus mejores clientes. La magia de Milésime radica en la exclusividad. El hecho de que no puede nadie asistir, a menos que sea un invitado especial de alguna empresa. Eso es, eh, digamos, lo que hace tan exclusivo nuestra, nuestra propuesta de valor. Y en el caso de Milésime como marca, pues hemos logrado consolidar un, un proyecto gastronómico que va más allá de este evento. Y hoy abre las puertas este año Milésime Weekend, eh, por primera ocasión en San Miguel de Allende, con una propuesta similar, sin embargo, pues mucho más, eh, digamos, divertido, más lúdico, donde la gente pasa el fin de semana, mucho más informal. Eh, es un espacio en el Rosewood que, como estuviste y lo disfrutaste, fue espectacular. A morir,
1: a morir. Además, afortunadamente me dieron una, un cuarto con terraza y todo el after era en mi cuarto.
0: A veces eso estaba espectacular. No, ¿qué ¿no? te cuento? La pasamos muy bien. <risas> y, y realmente, pues lo vamos a quedar ya cada año, Milesime Weekend, en San Miguel de Allende. Y muy muchas otras sorpresas que estamos preparando con y con me hacia el futuro.
1: Bueno, pues, nuevos estados, nuevas entidades donde se vaya a hacer, ¿están abiertos a crecer?
0: Por supuesto, justo en eso estamos y con muchísima, con mu muchísima expectativa de todo lo que vamos a hacer con MilesMe a partir de ahora.
1: Muy bien, pues, querido Nicolás, ¿vale? ¿Dónde vas a comer? ¿Cuál te toca?
0: En Mexivo Q, lo hace Lili Duclos.
1: Ah, no, es... bueno, no hay mejor decoradora. La... Justo ahorita la voy a ir a buscar, fíjate. Impresionante, ¿eh? Lo, lo que
0: hizo Lili está... Brutal.
1: Lo que yo decía, le platicaba a Ana Márgara, que eh, la ventaja de cuando ves a Lili Duclo, esta gran interiorista, es que ella solo agarra el micrófono, ya se entrevista sola y ya está todo resuelto. Se pregunta, se contesta. De ella todo. Claro. Querido Nicolás, gracias.
0: Muchas gracias,
1: Eddie. Muchas gracias. Y volvemos, hacemos una pausa. Y continúa ahora con... Manuel Quintanero, él es el creador de este gran concepto que se llama Milesime, además se encarga de todo el movimiento internacional de Milesime, yo sé si le puedo llamar presidente internacional. Suena bien el, el título, presidente internacional.
2: Lo que tú quieras, mi amor.
1: <risa> ok. <risa> bueno, ya dijo. Oye, eh, a mí me da mucho gusto, eh, Manuel, estar otra vez contigo acá. Ya te extrañaba, te fuiste muchos meses, eh, andas eh, haciendo otros negocios allá en España, pero ya urgía hacer ser mi ¿no crees?
2: Bueno, en primer lugar, eh, gracias como siempre, Eddie. De verdad que... ...llevo ahora un tiempo sin vivir tanto en México... ...y de verdad que de las cosas que extraño es... ...de verdad, de verdad, tu amistad...
1: ...yo aquí estoy... ...y, y, y siempre estaré... ...y
2: efectivamente... ...qué bonito estar otra vez aquí en milésime... ...dos años después... ...en una décima edición que se tenía que haber hecho hace... ...dos Uf, años... es la,
1: once, ...la onceava o la, decima, no, la, décima. la décima,
2: sí... ...se tenía que haber hecho hace dos años, la hemos hecho ahora... ...pero... Eh, ...felices... ...felices a, a volver a... a a encontrarnos con tantos amigos, al volver a encontrarnos con tanto cariño, al volver a encontrarnos con eh, esta sensación única de milesime, de la adrenalina anterior, eh, porque montamos 8000 mil metros cuadrados. Pero en tres días. En tres días. O sea, no se puede. Entonces Yo anoche estaba aquí hasta las 4 de la mañana eh, viendo y no llegábamos y, y, y luego después sí, siempre se llega, pero con todos los detalles, cuidados, con todo. Me
1: mandaron... Eh, videos de ayer como estaban montando y no puedo creer que ayer a las 4 de la mañana, así como lo ven, hoy es eh, miércoles, ayer martes o de mi martes a miércoles, 4 de la mañana veía yo los videos, Entonces, esto no va a estar listo para la 1 de la tarde, que es a la hora que comienza este gran evento, que además es por invitación. Eh, lamentablemente para mucha gente no puedes llegar y comprar boletos, en el de Milicimes San Miguel sí, pero mi en, lecimé aquí en México, si no es por invitación, no, no la logras. Y yo veo a la gente muy emocionada, con ganas de, de abrazarse, de reunirse, veo nuevos eh, participantes como estas cocinas, eh, Quetzal, eh, vi el stand de Lili Duclos, que el, el restaurante que montó Lili Duclos, esta gran interiorista de muerte lenta, es tipo Nueva York, todo en negro, padrísimo. Eh, todavía no veo los otros, son seis restaurantes, ¿verdad? Sí, eh,
2: para montar 8.000 metros cuadrados con este nivel de detalle tienes que contar con muchos grandes profesionales. Entonces, eh, contamos con seis grandes eh, arquitectos, decoradores de interiores, arquitectos de interiores, que cada uno de ellos monta un restaurante distinto. Con el concepto de este año, que es un concepto para nosotros muy, muy emocionante, porque es... Dar las gracias a México por cómo nos ha acogido, por cómo ha comprendido nuestro concepto, por cómo ha disfrutado nuestro concepto, por lo felices que nos ha hecho haciéndoles felices. Entonces, la verdad es que es una edición muy, 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 muy bonita para nosotros, muy sí. interesante, y para hacer esto... Es, una, es un ejército de ¿Cuánta gente.
3: ¿Cuánta
1: gente, eso te voy a decir, cuánta gente ha trabajado para en tres días montar estos 8.000 metros de colores, con pirámides, pero con eh, espacios, un laberinto? Es una ciudad.
2: Entonces, aquí en montaje, electricistas, eh, carpinteros, eh, moqueta, eh,
1: 300. ¡Qué barbaridad! Y, y tienen que desmontar en 24 horas además sí, el
2: sábado por la noche lamentablemente todos estos restaurantes que podrían ser uno de los mejores restaurantes sin de duda. la ciudad, del DF eh, resulta que ya, ya, ya han desaparecido, es lo bonito de la arquitectura en fin, yo que sabes que me encanta hacer proyectos eh, hago casas y hago una casa y tardas dos años en hacerla y cuando la hago ya la casa probablemente no es lo que me gusta <risa> ya, he, ya he pensado <risa> otra cosa sin embargo esto lo haces lo piensas en un mes, lo ejecutas en ese mes y se destruye en el mes. Esto es realmente lo que sentimos. Y es, como arquitectura, es muy bonito, como concepto muy bonito. Efímero
1: y... también, una arquitectura efímera, nunca mejor eh, eh, descrito. Y es, es precioso. Y has traído a este chef eh, que llega mañana, a Roncero, a Paco Roncero.
2: Tienen dos. Este, como era un homenaje a, a, la, a las personas, a los chefs que han hecho posible que Milésime esté aquí. Pues hemos querido traer a esas personas que han sido importantes en la historia de Milésime. Milésime empezó el primer año. Todos los chefs que vinieron eran, eran españoles. Vinimos con un avión entero. Me iría. recuerdo,
1: me recuerdo el primero. Entonces
2: era trajimos la moda del gin tonic. Aquí veo, me acuerdo los cócteles en la europea de Porque, gin tonic. No, no, pero eso, la europea vino después. Pero cuando nosotros vinimos, eh, American Express. ...dijo, quería American, montar American. un bar de champán... ...y le dije no... ...entonces era José María Zas el presidente... Y ...dije no José, José María Zas... ...vas a, claro. a montar un bar de yindonis... ...y entonces aquí en México... ...había tres marcas de Ginebra... Es ...y nosotros, Sandra desde Madrid... ...a los 60, 70, 80... ...que venían entre cocineros... Eh, jefes de sala etcétera le metía seis botellas a cada una y trajimos todas <risa> las botellas de ginebra aquí empezó la boda de la moda del gin tonic en méxico empezó el milésime como empezó en españa en españa nosotros lo pusimos y ahí moda.
1: nació ustedes fueron los genios del gin tonic continuó con manuel quintanero eh, quien es el creador el fundador de milésime eh, en méxico eh, se asoció con nico vale a quien han escuchado y él eh, por el mundo, porque él va por el mundo, eh, hace miles y meses por el mundo Y ese es el que trae a todas las marcas internacionales y a los chefs internacionales eh, Que si alguien conoce a los chefs de Europa es eh, Manuel Quintanero eh, Si alguna vez me encontré en, en Madrid Fusión, que también tuvo que ver en Madrid Fusión con la familia Capel eh, eh, Esos grandes eventos y otros tantos miles y mes en Europa Este es mucho más grande que el de Europa, ¿eh? No. no, no, yo los veo así el, el más emocionado. Europa era
2: similar de tamaño a este. Lo que pasa es que la sociedad mexicana ha entendido mucho mejor Milésime que la sociedad española. Porque esto es un producto de lujo. De lujo, correcto. Pero para, para disfrutar. El mexicano es que es tan disfrutón, tan agradecido con lo, que, con lo que le ofreces, que Milésime, nosotros hicimos el primer Milésime, la primera ronda el primero lo hicimos, el primero fuera de España lo hicimos en República Dominicana que era una cosa pequeña, que era una cosa para un amigo que me pidió eh, los jasur y Cascana que le hiciera luego hicimos uno en Sao Paulo y el tercero fue México y cuando hicimos en México dije ya nunca más me muevo de, esta, de, este, de este país y de esta ciudad entonces este es un producto para México porque es un producto de disfrutar es un producto donde es lujo, el lujo, pero el lujo del detalle es el lujo de, de, de de lo exquisito, de lo sofisticado, de lo exclusivo, eso el mexicano lo entiende perfectamente y Milésime es un producto hecho para mexicanos y nosotros estamos encantados de estar en México.
1: Mira, a mí me encanta la forma en que describes tu amor por México, eh, yo sé cuánto quieres México, eh, yo espero que ya no te vayas tanto tiempo, aunque te está yendo muy bien en España, Ahora eh, con eh, recibiendo a tantos mexicanos que quieren invertir allá y, y si alguien quiere invertir en un departamento o una casa en España la persona clave para contactar ...es Manuel Quintanero, no me da comisión... ...pero ya debería, debería, a partir de hoy... Eh, ...algo, ¿no? ...un Finder fee del 5% algo. <risa> Hecho. Oye, Manuel, hablemos de ese día, de ese, ese momento... De, ...de los gin and tonics en México... Que, ...que en México, sí, el gin and tonic era un vaso... ...con una rodajita de naranja, ginebra y, y agua quina. Estamos hablando hace
2: 12 años... ...y 12 años en México había tres marcas de ginebra... ...literal, y ginebra... Mediana eh, Nosotros Queríamos traer esa cultura del gin tonic Y creamos una barra en un espacio De American Express Y en el espacio de American Express era toda una barra de gin tonic. Y a partir de ahí eh, Dijimos Cuando yo acabé el evento Paco Patón, que sabes que es el jefe de sala Que viene siempre a, todo, claro. a todos los milésimes Le dije Oye Paco, tenemos que montar un bar de gin tonic? Y, y me dijo: oh, no, no, tío, Lo que hay que traer es una distribuidora de ginebras. Y no le hice caso. Y mi amigo, Ruiz de, de uh -huh. la europea, me, parece que le escuchó.
1: Sí, correcto. Y se trajo todos, José Ramón, claro. De repente había ya 100 gin o 200 gin de, de ginebras en México
2: Y ahí, ahí empezó la moda el gin tonic en, en México, lo cual estoy muy orgulloso. Hay cosas que hemos hecho por la gastronomía mexicana. Una es esa y otra es los jóvenes. ...esos cuatro jóvenes que cada año promocionamos, buscamos... Y Esos que, talentos, y, claro... ...y que, y que ahí hay gente, donde ahora son absolutos referentes de la cocina mexicana... ...y han empezado como jóvenes aquí... Es correcto... ...y los hemos potenciado... ...bueno, nosotros creo, humildemente, que hemos puesto nuestro granito... ...para que la cocina mexicana... Eh, haya
1: crecido como ha crecido mucho, me recuerdo Gaby Ruiz, su primera vez que yo la había visto en, en Tabasco y aquí le hicieron Racing Star y, 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 y ganó
2: la... Gaby nada que ganó el premio claro, ganó
1: el Racing Star la, 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 la estrella ascendente y de ahí hay varios ahora eh, el éxito que tuvieron también en San Miguel de Allende donde platicamos por última vez fue espectacular y fue un concepto Sí, similar, más chico al tema gastronómico, a la presencia de chefs, a, a chefs de estrellas Michelin, a los chefs mexicanos que son grandes talentos, pero fue abierto al público.
2: Sí, es un concepto distinto. Aquí solo puedes acceder si una de las empresas patrocinadoras te invita. Eh, y allí sí abrimos eh, para que cualquiera pudiera disfrutar de, de esa experiencia gastronómica. Fue muy bien. ...fue pues estupendamente bien, pero también que lo vamos a repetir... ...y probablemente no solo en San Miguel, si tenemos otras otras ciudades de México donde lo vamos a hacer... ...pero este concepto del evento grande, este, es tan costoso en todo... ...en dinero y en esfuerzo, claro. y es tan costoso que con una vez al año... Eh, ya el por mi doctor seis meses. doctor me ha dicho que no me aconseja
1: más. Todo. Y luego inventaste mi lecimé en Tulum, ¿te acuerdas? Locura. Locura, que era simpaticísimo el concepto. Eso
2: lo haremos en algún momento. Eso es un menú de alta gastronomía, hecho al tiempo que se desarrolla una
1: obra de teatro basada en ese menú. A mí me encantó ese proyecto. Entonces, yo, yo creo
2: que hay más por hacer de eso. Sí, eso lo haremos, pero... Bueno, acabamos de salir, de, hasta hace nada, estábamos rezando porque pudiéramos estar aquí ahora. Entonces, ahora que afortunadamente podemos estar aquí, podemos empezar
1: a soñar otra vez en grande. Pues querido Manuel... Me da mucho gusto que estés en México, espero que te quedes varios días, es que no, espero que hagamos gin and tonics en tu casa o en mi casa, eh, que ya la conoces. Ahora, ahora la
2: tuya, que la mía ya no la tengo. Ya no la tienes,
1: <risa> bueno, me lo voy a llevar a la bicicleta también. No, por favor. <risa>
2: <risa> me llevó este señor que es amiguísimo mío, me llevó una vez y me dijo hay una cuestecita pequeña y antes de subir la Cuesta a los Leones, la primera cuestecita, yo quería morirme ya del <risa> todo. Y, y sí, él es un profesional y yo no quiero competir con profesionales. Ya
1: tengo que empezar desde cero, así que ya nos vamos. Me da mucho gusto verte, Manuel, querido. Bienvenido a México, felicidades por este gran proyecto. Gracias, señoría. Y regreso, no saben cuántas vueltas se ha dado hoy para atrapar a Talía Barrios, que anda como trompito por todo Milesime Y es esta gran chef que entrevisté en Milesime San Miguel, que hablamos de cosas tan lindas, tan profundas, de su preocupación por la comunidad, por las señoras de su comunidad. Y hoy por hoy Talía Barrios <coughs> es para mí eh, la estrella en crecimiento más importante que hay en México. Eh, Talía Barrios que eh, tiene levadura de olla en Oaxaca. Cada vez se escucha más de ella, cada vez hace más apariciones y muy pronto la van a ver como la gran estrella, Talía. Y te lo dije el día de tu evento del evento, ¿te acuerdas?
4: Sí, sí, sí me acuerdo, Como no? Creo que conectamos muy bien, nos hemos encontrado ya en varias ocasiones y no, estoy muy contenta. Además, la energía se siente muy bonita. que sí? Es sí, que yo te llega, admiro mucho, y... Talía. No, verdad, yo también. Genial, te admiro demasiado. Y, y me encantó
1: la profundidad, tu corazón, tu sentimiento... Eh, la preocupación por las mujeres de tu comunidad
4: Gracias, sí, pues aquí estamos ¿Y cómo
1: van allá? ¿Les hicieron caso después de la entrevista ni las pelaron?
4: No, nada, pero... ¿Qué
1: pasa, secretario? ¿Qué pasa, presidente? Les dije que ayudaran a esa comunidad donde está Thalía, allá en Oaxaca que, que lo único que quiere es trabajo para sus mujeres
4: Sí, les voy a recordar el nombre de la comunidad. Es ¿eh? San Mateo Yucutindó, Sierra Sur, allá en Oaxaca.
1: San Mateo Yucutindó. Yucu... Por eso no han ido, porque se les complicó el nombre. Yo
4: creo. Ya es que luego ya... no les da, no les da. <risa> Pero ya lo recordé, Yucutindó.
1: Ok. Dale. Oye, Talía, ¿qué trajiste hoy a mi Mira,
4: Traemos una trucha curada con compota de jitomates. Nos encantan los jitomates. ¿Puedo probar? Entonces, sí, claro. A ver, Adelante. ¿así de un bocado? De un bocado.
1: Vean qué bonito. De un bocado, hasta que se me vean las tapas de las muelas que no tengo. Mm. Pero esto es dulce.
4: Dulce, la trucha es salada, arriba la hojita, cuando la vayas mordiendo, fresco y también un poquito picante de hierba.
1: ¿De qué es la hoja, dices?
4: Eh, berros, berros, es un quelite.
1: El berro suele ser muy seco. Eh, y, la, y, ¿Y qué es lo que le da la dulzura, la compota eh, de jitomate?
4: La miel y el azúcar.
1: Va genial, ¿eh? Sí. ¿Este cómo se te ocurrió?
4: Una, porque teníamos muchos jitomates. Trabajamos con muchos jitomates. Entonces, un día en exceso de, de cosecha de jitomates... ...era así como que... ...¿qué más se hace? Y justo esta compota se conserva. O sea, nos puede durar como un mes en el refrigerador... ...y no pasa nada.
1: ¿Por qué? ¿Por el azúcar? ¿O le pones vinagre o limón?
4: No, solo azúcar y miel. También okay. limón.
1: ¿Miel, limón? Sí. Claro. Sí, sí. Ok. Y luego aquí...
4: Ahí hay una sopa de hongos deshidratados, entonces ya pasó la temporada de hongos, pero reservamos para miles y me hongos, los deshidratamos y ahora están en esa sopa.
1: Esto es una sopa de hongos, ¿qué hongos son?
4: Eh, hongos silvestres del bosque, hay patitas de gallina, hay unos que le llamamos corralitos, entonces... Mm, como. ¡Pica! Pica. es un ligeramente picante pero también tiene como sabor a menta por el poleo
1: el poleo el poleo es una miel
4: no, el poleo es una hierba silvestre
1: ah, esa no la conozco que
4: aromatiza y, y da sabor como menta
1: y esa esa hierba silvestre ¿en qué ayuda? ¿ayuda a la digestión? sí, sí verdad. y también es para
4: la cruda de hecho también se le llama hierba de borracho
1: a ver, déjame ...entender eso de la crema... Para la, de la, de, ...eso de la cruda... ...me la tomo
4: como... ...ah mira... ...vas a una fiesta del pueblo... ...y ya cuando te vas... ...el anfitrión de la fiesta... ...te da tu ramo de poleo... ...para que al siguiente día... Te despiertes y lo primero que hagas es tomarte una infusión de poleo. O
1: sea, es un té, digamos. Un una infusión té de
4: poleo. Bien de concentrado. Hierba. Bien concentrado. ¿Y ya se
1: te quita la cruda? Se te quita la ya cruda. ni Red Bull, ni, no,
4: ni, ni miel
1: eso. para los hotcakes, ni nada, unos huevos rancheros. Yo la voy a probar mañana. A ver, ¿me voy a acabar la sopa?
4: Sí, Está se le llama. ¿eh? Hierba de borracho, así le dicen al poleo.
1: Al poleo. Bueno, para el borracho y para la cruda. ¿Y qué más trajiste?
4: Y por último, un mole de guayaba con zarzamoras, igual es de bocado.
1: ¿Cómo es un mole de guayaba?
4: Es tal cual, todos los ingredientes del mole, chiles, semillas, especias, hojas. ¿Puedo? Sí, adelante.
1: Este es el mole de guayaba, acabo de comer, ¿eh? déjenme decirles. A ver, si sí sabe a mole
4: y, y si sí sabe a
1: guayaba y le da acidez si la zarzamora. Sí. Y, y la guayaba le da dulzura.
4: sí. Y le ponemos un poco de miel, pero la, la guayaba, como es de la sierra, de las chiquitas, le da un sabor
1: Está muy potente. ¿Ya sí. vas a abrir tu restaurante en México, DF, o no?
4: Eh, esperemos que pronto. Vamos a ver Ya ahí. por ahí
1: supe que alguien te andaba buscando. ¿Ah, sí? <risa> sí, bueno. y me preguntaron, le dije que tú eres la, la persona indicada.
4: Gracias. Así sí. que ya te veo en México. Seguro te mando un sí. beso desde
1: aquí. Te quiero, te admiro mucho. a Barrios es... La estrella de la cocina mexicana, la estrella ascendente de la cocina mexicana, no le pierdan el rastro a Talía.
4: Muchísimas gracias. Gracias. Te y te respeto mucho. Ingrid. Gracias.
1: Botánico en la Colonia Condesa se ha convertido en uno de los restaurantes icónicos, eh, de los restaurantes famosos, de los nuevos talentos que justamente están hoy como jóvenes talentos en esta eh, barra especial de Milesime, en donde Milesime ha descubierto varios talentos. Y eh, hoy Ale Navarro y Ernesto Hernández están con nosotros presentando sus platillos. Lamentablemente yo no voy a, a poder probar, porque son ostiones, ya saben que no como nada de conchas... Aquí, un, ¿un qué? ¿Una tarta de qué? Tartar de atún. Tartar
5: de atún. Es una lástima que no puedas probar, ¿eh? Sí, cara. ¿Y qué es el furicaque? El furicaque es un condimento. Ese se hace con diferentes especies. Se hace con chiles, puede hacerlo con algas. Nosotros lo hacemos con salicornia, hongos y pescado deshidratado y ajonjolí. Ok. Entonces, eso lo hacemos acá nosotros. ¿Y los ociones eh, cómo los presentan, Ale?
6: Nosotros traemos hostión rincón ballena que viene de Ensenada, hacemos una leche de tigre de jengibre y un poquito de coco y un aceite de lemongrass.
1: ¿Cómo es una leche de tigre de jengibre? Yo hago leche de tigre con cebolla eh, morada y me queda color rosa. Este, claro. Pero Por la si, quieres explicar, claro, y si quieres explicarle al público, y se ve divino además, eh, ¿quieres explicarle al público cómo se hace la leche de tigre y cómo va el jengibre?
6: Claro, nosotros mezclamos eh, jengibre y rábano, pero el rábano lo pelamos. ¿Rábano de raíz fuerte? No, rábano, el rojo, Normal. el normalito, nada más que lo pelamos para que no, tenga ese, que no pigmente la, nuestra leche de tigre. Ya cuando tiene todo el sabor a rábano, a jengibre, cebolla... Un poquito de chile serrano, le mezclamos coco y aparte hacemos el aceite de té de limón.
1: ¿Y hacen el hacen un fumé de pescado para hacer la leche de tigre o cómo eh, lo hacen?
5: No, no exactamente, así como lo, lo platicó Ale ya, entonces usamos el jengibre, también utilizamos un poquito de especies y jugo de limón. entonces ¿Es todo? Ajá, y con la misma leche de coco emulsionamos un poquito. Ah, mira, eso nunca lo había probado con leche de coco. Así es. Es
6: delicioso. Y, pero claro que hay maneras de hacer la leche de tigre con pescado o con mariscos, cáscaras de camarón, de lo que tú quieras. Sí, la de claro. nosotros es ahorita nomás jengibre, rábano y listo.
5: Sí, justo pero, teníamos un, un aguachile hace poquito en el menú y emulsionábamos nuestra leche de tigre con mismo carne de camarón. Entonces le da un sabor Ernesto
1: potente. es de Ensenada y Ale es de Michoacán. Ustedes me estaba platicando eh, que trabajaron en Quintonil y de Quintonil se fueron a Ensenada los dos y ahí hay... No, No, él es
6: de no. Ensenada, yo soy de Así Michoacán es. y... Nos... Llegamos,
5: llegamos por separados a la ciudad <risa> sí. y tuvimos la fortuna de conocernos en el restaurante Quintonil y en cuanto nos conocimos pues fue un match, entonces ahí pues ya nos tocó... Terminó nuestro ciclo en Quintonil y Ale me llamó y ¿quieres contarles?
6: Sí, justo como trabajamos increíble juntos, siempre como que nos, nos ayudábamos en todo, compartimos, somos muy diferentes en nuestra manera de pensar, pero al final tenemos la misma visión, las mismas ideas, entonces siempre hemos sido súper super buenos amigos. Yo me salí primero de Quintonil, me hablaron de un proyecto nuevo, de una casa increíble, tal, como que querían estaban buscando hacer un restaurante muy bueno en la ciudad, y entonces como que me hizo todo el sentido del mundo salirme ahí y hablarle a Neto de que vente conmigo hay que hacerlo juntos y ya abrimos Botánico y la verdad es que ha sido una aventura increíble, nos ha ido muy bien, estamos muy agradecidos con toda la gente y nada, estamos muy contentos.
1: ¿Y Botánico implica que tienen todos los ingredientes de todo lo que son hortalizas, verduras, de eh, parcelas orgánicas, de eh, productores que están cerca de la ciudad?
6: Justamente el nombre hace referencia al jardín central del, de la casa, del restaurante que es precioso, o sea, entras y es un jardín divino y además, obviamente, nuestra filosofía al cocinar es usar todos estos ranchos orgánicos, productores locales, como que todo lo que llega al restaurante es orgánico y es como sabemos de dónde viene, quién es el productor como que sea justo Exacto. con la comercializadora todo. Sí,
5: estamos comprometidos con el producto de alta calidad, así okay. básicamente así como esto lo traemos de la península de baja California trabajamos con los, con los huertos orgánicos también. Y
1: eh, también se ha convertido en un lugar,
5: en un bar de moda
6: Sí, just, es que la verdad es precioso. Pero le dices varias, o sea... hasta le brillan los ojitos. Man. No, sí. al contrario, como que fue un tema que me costó, bueno, yo creo que a los dos nos costó mucho trabajo al inicio, porque venimos de fine dining, todo es perfecto, todo es calladito, impecable, y acá de repente era música sí. más alta, más, o sea, tenemos pero, dos bares, pero, fiesta, entonces sí. como que es, fue un trauma. Es un restaurante
5: que, que creo que tiene un ambiente único porque puedes ir a comer delicioso y vas en la tarde y pides el menú y todo esto, y como es muy rico y en la noche se transforma totalmente y sí, vas a cenar delicioso pero también hay un poco de ambiente, contamos con dos bares entonces es natural que la gente vaya y se tome sus copitas.
1: ¿De qué día a qué día y qué horarios tienen?
6: Abrimos la cocina a la una y cerramos a las diez y media todos los días, incluso el domingo, el domingo abrimos a la una y cerramos a las diez.
1: Ah, qué buena onda, porque luego en domingo en la tarde, ya casi todos sí, cierran no a las no. seis, allá en la Condesa, y ¿a dónde vas a comer? Pues a Botánico. Claro. 100%. Pues ya nos veremos por allá entre semana, en domingo, ¿y el bar a qué hora cierra?
5: El, el bar, bar cierra a, la a las una. a la una, exactamente. ¿Y
1: abre a las seis de la mañana el bar o qué?
5: Eh, no, a las seis no. de la tarde.
1: Ah, buh, yo pensaba que a las seis de la mañana. Sí, pero
5: te puedes dar una vuelta para allá, te recibimos con mucho gusto y te prometo que no te vamos a dar conchas.
1: Conste, ahí voy a estar, me da mucho gusto con Conocerte. Igualmente. Verdad, qué gusto bye, bye. Darle, también conocerte. Y vean a quién me encuentro, mi querido Pepillo Origel, mi amigo hace más de 30 años. Ya ni digas, ya, ya ni, ni digas. Diga, ya Pero, ni diga. Pero ¿cómo le para estar tan joven, Pepillo? El vino, seguramente, ¿no?
3: Mira, eh, tengo muy buenos cirujanos. <risa>
1: No, hombre, no, 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 ¿cuál es? Estoy, estoy igual, la verdad. Pero... Oye, ¿cómo se llaman los hijos? La... And Andrés Bello, este... ¿El que es Bello es Bello? O... Eh, pues no, no lo no, sé, no, no, pregúntale tú, no. pero de cirujanos, esos que dices que son, porque eres la envidia de, de todas las mujeres de, oye, ¿qué bien se ve Pepillo? ¿Qué se hace Pepillo? Dales la fórmula, Pepillo. No,
3: ¿sabes qué? Que tengo muy buena dermatóloga. Que viene de Mexicali, viene aquí y entonces me ve y me revisa. Y, y ponte cremita y aquí, y cremita me pone aquí. Y te pica aquí, te pica allá.
1: ¿Cómo? ¿Es dermatólogo por o eso, dermatólogo? Por eso, si tú quieres, si tú quieres que te piquen, pues ah, No, por eso, pico. si es dermatólogo, <risa> se pepillo, mano.
3: No, no, sabes qué? Eh, hay que cuidarse en la vida, hay que cuidarse. Es correcto. Oh, y, lo que sí, estoy muy flaco, eso sí Porque to, toda la gente me
1: ha dicho Oye, qué flaco estás Pues
3: qué flaco, pues
1: Pues sí, pues, pues, sí, pues, sí, pues sí, haces ejercicio ¿sí? ¿Sabes a caminar con tus perritos? Ay, salgo a caminar todos Yo lo los sé. Días con mis Te perros, peleas con los vecinos Que no levantan la popó de los perritos Ah, sí, 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 sí. los re lo
3: regañan sabes muchas cosas No, lo que pasa es que, bueno, vivo en Polanco y, y todo el mundo tenemos perros, y no sé por qué no cargan ahí una bolsita para recogerlas así. Por huevones. Plicas, o sea, porque es terrible, ¿no? No, no. Eh, eh, pero bueno, yo tengo mi educación, que tú la sabes.
1: Es correcto, gran <risa> educación. Y
3: este y me da mucho gusto verte siempre, Di, tan trabajador. Gracias. Eh, Ahora sí, ya ya lo estoy entrevistando, pero no, okay. piensas, no
1: piensas dejar el trabajo. Cuando diga más tonterías de las que ya digo, lo, de, lo dejaré. ¿Y qué crees que voy a hacer? Me voy a ir a Sevilla en invierno a poner un bar y con vista al mar y a sí. Andalucía, de veras, y a Barcelona en verano, que hace más frío, o a Portugal a poner otro bar. Y eso es lo que voy a hacer cuando ya diga más tonterías de las que ya digo.
3: Pues yo estoy también a punto de irme el año que entra, si Dios quiere. Pero yo a Madrid. ¿Tú a Madrid? A Madrid. Es que es el rey de
1: Madrid. Pero yo no a trabajar. Pero yo, a, yo, a, ¿no? yo a vivir. Habrás heredado mucha lana, viejito. No,
3: hombre, no sabes todo el dinero que me han dejado. <risa> ¿Afuera? Mira, no se necesita tanto. Ya trabajamos. Ya. Eddie, hemos trabajado mucho como para vivir... Y no, no porque no esté a gusto, en, porque también estaba en que me ando yendo a, Sa, a San Miguel de Allende a vivir. Porque también amo San porque Miguel. Eres de Guanajuato. Porque en mi Guanajuato. O sea, vivir en León y luego en San Miguel y luego en Madrid. Pero puedes parece? vivir,
1: puedes vivir en León. En León, desde pues León decimos León, así
3: exactamente. No, pero. Pues a ver qué pasa, pero sí ya el año que entra, si Dios quiere, me retiro ya definitivamente. De plano, de no,
1: Pepi, yo no nos hagas eso. Y luego vienes a mi a, a tomarnos drinks, a saludarnos, a, a platicar con nosotros. Vengo y, vengo y saludo
3: y les digo los saludos y todo, pero, pero libre ya sin trabajar.
1: Haces ya. bien. Yo no, yo me voy a esperar. Yo yo aprendiendo de Jacobo Sarludowski, que trabajó hasta el último momento de su vida... Eh, una semana antes de fallecer eh, Que estaba feliz A sus ochenta y tantos años Haciendo su programa diario Pues yo voy a hacer lo mismo Hasta que ya no me dé Entonces me iré a seguirle dando A la vida en, Frente al Mar Pues que Dios te guarde Muchas gracias, Pepillo Ay, eh, Te pe quiero mucho ¿Dónde Eli, te Dios, pueden seguir, leer tu programa? Cuéntale rapidísimo
3: Ay, bueno, mi programa es Los viernes a las 9.30 Por Unicable, con permiso Donde estoy con Marta Figueroa Y, eh, bueno Es eh, Que Origel, Juan José, 48 Arroba AOL, eh, pe Ay, Pepillo Origel En En, en ya se me olvidó. ya me hice bolas y así. Pero tengo todo, tengo todo. Búsquenme ahí. Donde digo origel, soy
1: el único. El, el simpático, querido y con esa gran risa y sonrisa tan querido, Pepillo. te quiero mucho. Oiga, y... también me, ya llegaban como cuatro de estos que
3: me tomo. Y yo antes no, se... yo llevo una, ma. No, hombre, vamos Órale, ya <risas> acaba. Déjame hacer ya, entrevistas. Vamos a cerrar el negocio. <risas> Volvemos en un momento. Gracias una y pausa. salud. Gracias.